0: 四十までに海外移住オイトゥードベンブラジル・サンパウロ州在住のニーで
1: す Hi! How's it g カナダで大学生兼映画ライター兼日本語教授しているトッキスで
0: す四十までに海外移住へようこそこの番組では海外かぶれかつ30代半ばの私たちが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を毎週ご報告しています第65回目の始終までに海外移住です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの明日だよね。日本に帰るそう。そうなんで
2: す。<笑>そうなんですよね。
1: そう明日の
2: 朝
1: 7時半の便なので、うん、夜中にウーバーに乗ってはい行
2: きま
0: す。そうね。朝7時半だと大変だね。ウーバーで行く。うんということで、トッケ計さん、明日日本に一,、まあ、一時帰国ね、久しぶりの日本だと思うんですけど、準備はもう終わってますか
1: はい、えっ、ー、と、まあ、なんやろう、なんか私、コロナの,あの PCR テストを受けて、それが陽性だったらいけなかったから、うんうん、その結果出るまであんまり準備せんとこうと思ったんです。ううん、うん、うんんで、えっ、ー、と、昨日、うんかあれってて時間以内に受けないといけなくて出国のあそうないいとく出そうそうそうだから私ちょっとなんかその日本に帰る時って日本のフォーマットが必要なんか英語の証明じゃダメみたいな、うん、日本の,その政府指定のフォーマットで出してもらわないといけないから
2: 、
1: うん、例えば普通に検査に行ってその,その時にもらえた証明は使えないからそれにさらに日本のフォーマットにお願いしますで時間がかかる準備にあだから私七十二時間マックスなんか言うたら言うたらに 70, 70時間前みたいに予約したんですよ自分のフライヤーギリギリなんだね、うんうん、ギリギリに予約したんですよなんかその書類の不備とかあった家やから、うん、でそしたらなんかそのクリニックの人になんかちょっともしかしたら早すぎるかもしれない、うん、エアカナダって遅れる場合あるからその時のこと考えたら、うん、んもうちょっと余裕持ってなんか例えば1日前とか、うん、フライトの1日前とかに来た方がいいかもねって言われて、うん、あそうですかた確かになんかフライトの遅延とか全然考えてなかった、うん、だからそっか72時間までしか有効じゃないからもし72時間より前に PCR チェックしてもそれは向こうになるからもったいないなと思っ
0: てちなみにさごめんねすごい基本的なこと聞くけどさ,、うん、のさ72時間前っていうのはさ登場の72か時間前それか日
2: 本
1: に到着して、うん、する時間も考えるフライトのフライトの出国の出国の72時間前な、うんうん、なるほどなるほほどどだからさ言うたギリギリやめっちゃうんうん、でまあその70時間前ぐらいにクリニックに行ったら明日来た方がいいって言われて、うん、でまた出直して行ったんですけど、うん、あの日本に帰るにはあの鼻の奥まで入れる PCR のチェックが必要って言われて、うん、
0: え PCR の検査に種類があるって
1: ことありますなんか唾液でいいのとかあと鼻の1センチ2センチぐりぐりされるだけとか。で奥のやつとかがあって、えーはいはい、でまあ日本のは奥まで入れないとダメなんですって言われてえー痛いそうでも嫌と思って嫌、うん、と思って分かりましたってもうでどっちの鼻の穴がいいですかって言われたから、うん、もう好きなようにしてくださいって言って<笑>とりあえず好きなようにもう早く終わらせてくださいって言ったけど結局10秒ぐらいぐりぐりされるんですよえーめっちゃ,いいゃのこうでもう涙がずっと出てそうだよ、ね、い,やーそういやいやーってなってて、うん、で終わって、うん、でなんか「あっ YOU DID GOOD JOB」とか言われてなんかすごい励まされて
0: <笑>褒められてもって感じよねそうそう
1: で、あのー、結局私それで昨日のえっ、ー、とね、うん、えっ、ー、と何ていう11時とかに受けに行って、うん、でその後もうずっと鼻がやっぱやられた後、うん、鼻をかされた後もう、うん、<笑>鼻を<冒><笑><笑>なんかずっと鼻がおかしくて、うん、なんか違和感ぐりぐりされち、う
2: んうん、
1: でもそれが続いてめっちゃ嫌いで結局それのあの結果検査の結果が23、うん、時とかに届いたんですよ。えー、結構時間かかるんだね時間かかって
2: 、
1: うんうん、で今それであ「日本語のフォーマットをお願いします」っていう申請をしてる。からその正式な書類はまだ手元に届いてない状態なんですけど、うんうんまあ、その結果見た時に4つぐらい項目があって、うん、ネガティブネガティブネガティブポジティブってなったんですよなんか一個。で怖、うん、って思って「何この<笑>この一個何?」と思って必死にいろいろ検索して。うんうん、これどういう意味みたいなでもやっぱ探しても、うん、医療用語やからわからなすぎて<笑>
0: らしいよね医療用語英語ってね
1: も、うん、しかしてうち行けへんのんじゃと思ったんですけどよくよくその結果見たらめっちゃちっちゃい字で、うん、なんかなんていうの合計のなんかレゾルトなんかトータルのレゾルトはネガティブですってめっちゃちっちゃく書かれててえっ、ーだから4つぐらいなんか多分検査にかけられてるねんな、そのうちの。あのあ、なるほど、<笑>そういうことか。そのうちの、これはネガティブ、これはネガティブ、これはネガティブ、これはポジティブみたいなで、はいはいはい、合計でネガティブっていう結果ですよみたいな。そういうことね。あ、そういうふうにやるんだ。うん、そう。で、めっちゃビビってさ、朝から。こうん、怖いよね。<笑>ポジティブなんちゃうこれ。一個ポジティブやったら終わりちゃうと思って。そういうことわたわたがあって、うん、なんかそのクリニックに行った時に正直あの日本語のフォーマットの直接もうなんか英語のやついらんから
0: そうだよね使わないもんな<笑>そうだからそうだから
1: 面倒くさいよ後からまた申請するって、うん、でもなんかクリニック上では何もできなくてとりあえず結果をあのなんていうの結果を受け取ったら、そのメールに返信する形でリクエストを送ってくださいって言われたんです
0: よ。あじゃあそのさ、日本語のフォーマットは、そのクリニックが書いてくれるは書いてくれるけど、一、うん、回そのなんか、謎のターンを挟まなきゃいけ
1: ないの謎のターンを挟まなあかんからん、大丈夫かなと思ってる。なんか、まあ大丈夫やと思うけど、全然間に合うと思うねんけど。まあ、それはま
0: だ届いてないのそのに。まだ届いてない。明日出発
1: だもんね。そっかそうそうそうそう、え、ギリギ
0: リになるね。じゃあね、ギリギリな
1: んです。うそうそう、まあ、でも、まあ、ネガティブでよかったなっていう。う
0: んうんうん、よかったよかった。うん、あとは気をつけて日本まで向かってくださいね。うんはい、はい、ありがとうございます。あの、今週、私の方はですね、ちょっとこの、あの、冒頭の、あの、ちょっとこうシェア。冒頭トークはないんですが、ちょっとあの皆様にえっとお願いが1つありまして、えっと、ですねあのかねてからはあの私たちの方にまあ何かあのご意見とか,、ね、あのか質問とか感想がありましたら、メールとかインスタグラムのえアカウントの方でご連絡くださいというふうにお伝えをしているんですけれども、あのインスタのですねダイレクトメッセージがどうもうまく機能していないようで、おすすめの方からですねあのメッセージを送ったんですけどっていうふうにご連絡をいただくんですけども私たちの方で確認してもメッセージを確認することができないんですねで、うん、まあ、おそらく設定上の問題だとは思うんですがあの本当に私たちがですねそあの四苦八苦しながらやっておりますのであのちょっとその宿、ね、泊している間にあのまた送ってくださる方がいると申し訳ないのであの差し支えなければですねもしあの質問、えー、感想ご意見などある方は27時 S.gmail.com27 ジ S.gmail.com のメールアドレスの方にですね、えー、お,お気軽にご連絡をいただければと思いますので、えー、その点改めてのお願いとなりますよろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。はい。で、まあ、なぜこんなお願いをしたかというとですねトケスさんト、はいま、ケースが先に気づいたんだけど<笑>あのー、Gmail の方にまたえっとえー、聞いいててくだださってる方からご連メールをいたたきましたイエ
1: ーありがとうございますありが
0: がととううごござざいいまますあの本当にね私たちもう一つのメールに狂気ランプしながらやっておりますのであの皆さんもぜひぜひんかちょっとした感想でもいいのでぜひ送っていただければと思うんですが今回送っていただいた方ですねあの番組内でも紹介しても大丈夫ですよということで許可をあのいただけたのであのせっかくなので本日のこの収録の冒頭でねあのメールのご紹介をさせていただきたいと思いますはいはい273二七三トケスさんこんにちはシジまでに海外中のネーミングに惹かれ最近お二人のポッドキャストを視聴拝聴し始めました、えー、リリカと申します、えー、海外での、えー、体験談やカルチャーショック恋愛トークに映画紹介などいつも楽しい時間をありがとうございます私の勘違いであこれねちなみにあのー、リリカさんも最初あのー、インスタグラムの方の DM にメッセージを送ってくださったんですがその後 G メールをあの送り直してくださったっていうことを今書いてくださってます。では本題の方を読ませていただきますね、えー、さて、えー、今回は海外で生活しているお二人に質問がありメッセージをお送りしています私は日本から出,か出たことがない26歳女子です昔から海外に憧れがあります学生時代の友人がカナダに留学中で話を聞いているうちに私も行きたいと思うようになりました働き出してから社会に馴染めていないと思うことが多くルーティン化した日々をただ過ごしている気がして人生をもっと豊かにしたいですそこで7月に仕事を辞めカナダに行く計画を練り始めましたまずは観光ビザで6ヶ月の滞在を考えていますえー、住居に関しては友人が滞在しているシェアハウスに入れてもらえることになりました。えー、現地で英語を学びたいのですが、がえー、語学学校よりもカフェでレッスンとかに憧れています。やはり語学学校の方がいいでしょうか ?27 さん、えー、と計師さんともにカナダ滞在のご経験があるようなので、これだけは日本でしてきた方がいい、持って行った方がいい、ここに行った方がいい、これはしてはいけないなど教えていただけると嬉しいです。えー、ちなみに、えー、滞在場所はバンクーバー。長くなりましたが最後まで読んでいただきありがとうございました。えー、今後もお二人の活動を応援しています。というですね、リリカさんからのメッセージでした。リリカさん、ありがとうございま
2: す
1: 。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいですね。なんかメッセージからす人格の素晴らしさが伝わってくるんだけど、す,ね、<笑>すごいなんか文章がすごりして
0: る<笑>なんかもうちょっと感動で、26歳の。女子ってことでねなんかこれ最初に私もメッセージ読んだ時に26歳女子かと思ってちょっと前まではさ26歳ってあ同世代じゃんって言えてたと思うんだけどさ、まあ、なんかもう言ったら10個ぐらい下になってくるじゃん
1: 。なるなるそうよ。
0: そうするとね、まあ、ちょっとまた私私たちの世代と感覚が違う部分もあるかもしれないんだけど、まあ、でもいろいろ今回あの質問をしてくださったので私たちの方であの答えられるところはぜひぜひお答えしていきたいなという感じなんですが、まあ、日本がでから出たことがないっていうふうにメールを書いてくださってるんですけどこれはどっちなんだろうね海外旅行にも行ったことがないのか狭単純にその長期滞在っていう意味で留学とかしたことないっていう意味なのかどっちなんだろうっていうのは思ったんですけど
1: ああもう出たことないってことやから旅行も行ったことないんじゃないかな,なんかえでもそうすごい決断だと思う日本から全く出たことなくて、うんうんうん、で長期滞在しようって思うって私もなんかその21にぐらいの時に初めてアメリカに行った時、うん、本当にすごい決断だったんですけど、うん、やっぱその決断がでかい分、その後の楽しみがすごいでかいですよね。うん
2: うんだから、
1: もう1回期待とか、うん。もうワクワクが止まらなすぎて、うん、多分ね。リリカさんも今そういう状況だと思うんですけど、よくね、うん。なんかこうまあ、
0: 社会に馴染めてないと思うことが多くっていう。風うに書いてくれたんだけども、まあ、これ本当にあのなんだろう。そうううだよねっっってて思いうかかなんかやっぱり日本外に出てから気づくんだけど日本の社会とか日本のカルチャーってめちゃくちゃユニークじゃないですか。めちゃくちゃ独特で、うん、社会あの世界基準から見るとむしろアンユージュアルだったりすることが多い、うん、日本のこう特になんか仕事とかさそういう面でのカルチャーってさ。だかからなんか日本にずっといるとさそれに馴染むのが当たり前それが当たり前って思ってるんだけどなんか一回その外に出てみるとさそれが当たり前じゃないってことに気がつくからさなんか馴染めてないって思うってことは、まあ、そこに対してなんかこう違和感を感じてるってことだと思うしなんかそれに対して素直にじゃあ一回外に出てみようっていう決断をできるそのりりかさんのそのなんだろうなんかこうチャレンジしてみようっていう気持ち自体が私は本当に素晴ら
1: しいなと思うんですけど。うんすごいいとと思う,、うん、いいと思う馴染めてないこととって悪いことじゃないから
0: 悪いことじゃない本当にそう思うしなんかなんだろうまあよくも悪くも私たちってなんか反対意見を言わないように教育されてきてるじゃん義務教育の間もなんか他の学校みたいにさディベートしたりとかさプレゼンテーション人前でしたりとかっていうさ授業も少ないしさなんかこう例えば政府がやっていること、えー、学校の先生がやっていること会社がやっていることに対してこれなんでって思わずに、まあ、とりあえず言われたらやらなきゃみたいな。うんうん、ことを教わっててて生きてきてるけどさなんかやっぱり昨今このロシアすごい話が大きくなっちゃうけどなんかロシアの軍事進あのウクライナへの軍事侵攻があったりとかさなんか、ね、北朝鮮の,あのなんか新しいプロモーションビデオみたいなの見たあのキム・ジョンサングラスみたいなやつがあるんだけど、うん、だか見てるとさなんか何がスタンダードでとか何が正で何が間違っててとか自分で判断しなきゃいけないな世の中だなって思うわけですよ。うんうん、そういう意味ではなんかいろんなことに対してなんでだろうって疑問を持っててそれから打破しようとしているリリカさんは本当に素晴らしいってあの、うん、思うんですけどもあのちなみに、まあ、今26歳ってことなので、まあ、カナダに今行かれようとされてるっていうことなんですけど行く方法としてはねやっぱりあのワーホリとか。留学とか、うん、まあいろいろ手段はあると思うんですけど、観光ビザで最初6ヶ月行かれようとされてるっていうことなんですけど、これに関してはとケースどう思いますか
1: めっちゃいいと思います。私も
0: 思った。すごい
1: 賢いと思った。すごい賢いと思う<笑>、うん。だって私、あの今までいろいろ言ったんですよ、ワーホリでオーストラリアとか、ワーホリでドイツとか行ったけど、うん、結局、行ってみて、自分に合わんし、なんか、え、ここ、まだあと何ヶ月か残ってるけどおらなあかんのみたいな,なんかちょっと長期のビザやとおらなあかんかもっていうなんか謎の使命がいやなんかも,<笑>なもったい
0: ないじゃんなんかワーホリーってさ一回申請しちゃって通っちゃうとさその、うん、使い切らないともったいない気持ちになるからそ
1: うそうそうだから観光ビザで行くのってすごいよくて、うん、行ってみてすごい好きだったらそこでまた26歳からワーホリもな申請できるしワーホリの後、うん、まあ言うたら永住権ももしかしたら申請できるかもしれないけどこの最初のステップとしてはなんか私もこうしたかったなって思うステップです正直、うん、
0: なんかすごい、うん、も,もしかしたらリリカさん多分ものすごくあの調べてらっしゃるのかなっていうふうにまあ見て思いました私も実ははババンクーバーに行った時はそのギリホリホワーキングホリデーで最初から行くんじゃなくて最初学生ビザで1年間いたんですよね。でしかもその学生ビザも最初は半年間だけ申請して途中で延長したんですよ。うんうん、でそのがどの学校に行くかを決めてから学生ビザを延長するみたいなやり方をして。でで学生ビザフフルフルはこう1年間いた後にワーホリーに切り替えたしかもその仕事が決まってから仕事のその職場で働き出す前日にワーホリーに切り替えたんで、まあ、1年間フルフルでフルタイムの正社員としてあのオフィスワークができたっていう流れがあったのでまず6ヶ月あの観光ビザで行かれるっていうのにすごくあの、うん、いいなと思いますで、まあ、質問質問になってるところとしては、まあ、でシェアハウスお友達がいるっていうことなんでねあのその部分も安全だと思うんですけど、まず最初の質問がね、現地で英語を学びたいのですが、語学学校よりもカフェでレッスンとかに憧れています。やはり語学学校の方がいいでしょうかっていうことなんですけど、ここはどうだろう時計的には。
1: ああ、うち的にはカフェでレッスンに憧れるのすごいわかります。私も英語を始めたとき、そうそう、東京でアメリカ人の。先生雇ってカフェでやっててやっぱそれにすごい憧れてたんですけど、うんうん、どっちかっていうと私はあの、まあ、プライベートレッスンにななるじゃないですかカフェって、うん、でプライベートレッスンの毎回の料金金額的に考えるとねその毎回の料金と語学学校格安の語学学校行って毎日勉強してその時間で言ったら多分語学学校の方がはるかに安いんですよね。そうね、カフ
0: ェレッスンの単価で考えると、そんなにお手頃ではないよね。う
1: ん、お手頃ではない、例えば、お金一時間、私がやってた時は一時間、まあ三千円ぐらい。で、うん、多分、カナダも一緒だと思うんですよ、一時間、もっと取る人もいるかもか。オーストラリアの時は、なんか一時間、六十ドル取ってるって言ってました、えー、
0: 高い、オーストラリア。でもさ、このカフェでレッスンを、リリカさんがどういったものをイメージして。るかにもよるよ、ね、その何か多分マンツーマンでさあのそのカナダディアンの先生と自分でカフェ1対1でいてレッスンするんだったらまあその語学学校ってさ、うん、1人の先生に対して複数,数人生徒がいることの方が多いから、まあ、そういう意味では金額が上がる部分も理解できる、うん、マンツーだし、ね、でもなんかカフェでレッスンを例えばミートアップみたいな感じでなんかこうただのこうなんかランゲージエクスチェンジみたいなやつで、うん、まあそういうのだとフリーだけどでもそういうなんかフリーのランゲージエクスチェンジだけで乗り切るのはちょっと辛い部分はあるかなとも思ったりする
1: 。うん、思うあと語学学校私いいなと思うの友達がやっぱできるすぐ
0: 。そうなんだよね。
1: 結構ミートアップって何やろ、うん、友達できひん時もある、うん。毎回行って毎回友達ができるわけじゃなくて、うん、な語学学校って毎日同じこと顔を合わすから。うん、う,んうん、うんま自然とやっぱその友達になりたい人とかなりたくない人っていうのがわかるけど、ミートアップって多分毎回参加する人違ったりもするから、ね、そういう面では例えば早く友達作りたいなとか思うなら語学学校がいいかもしれないです。うん、私が今一番仲良い,いメキシコ人の女の子も語学学校で出会った子です。あ、確かにそうだ
2: よね。うん、う
0: ん、もうんうんうん、その人によってはさまあ。もちろん語学学校って。その英語ネイティブの人以外の人が行くところだからその英語ネイティブじゃない人と友達になってもなって思う人もいるかもしれないんだけどでもあのやっぱり英語初めて海外に住むってなった時に最初からネイティブスピーカーと喋るのって結構大変。遠慮がないからスピード感に<笑>そうねうんうん、めっちゃ早いからだから最初はなんか語学留学生同士で話してた方が練習にもなるしあのステップが踏みやすいと思うんですよ。だからそういう意味では最初は語学学校で友達を作ってあの最初のステップを踏むのがいいのかなって私も思います特、ねうん、の。まあ特にあのえー、リリカさんに関してはお家はその友人が滞在しているシェアルームシェアハウスに入れてもらえるっていうことなんだけどそのご友人は多分日本人だよねきっとねわかんない、うん、っていうのはやっぱりその英語を覚える機会って必要に駆られた時が多いじゃないですか、うん、だから私もそうだけどやっぱ銀行を契約講座開けるときとかさ、さ携帯契約するときとか、まあ、シェアハウス探すためにさいろんなサイトで英語でやり取りするときとかにやっぱいろんなことを覚えたり、そこで人脈が広がったりすると思うんですよ。うん、でやっぱそういうポイントをやっぱ今回その、そこでそのステップを踏まないのであれば、まあ、語学学校に行くっていうのはいいんじゃないかなっていうのと、まあ、語学学校も、ね、いろいろ調べれば金額感的に安いものもあるはずなので、あのあのただ一個言えるのはもし語学学校に言うなら行くなら日本で契約し
1: てていいいいかなくていいと思いますうんそれとも現地で探したらねでもこれ
0: 私ねそのエージェントとかを使うと最初に契約した方がいいですよってめっちゃ言われるのよ
1: 。あそうなんや。そうそ
0: うそう私フリーのエージェント使ってて、まあ、最終的にそこで契約してから行っちゃったんだけどね。うんうんうん、でもあの現地に行ってから気づいたのはもう1週間のトライアルレッスンとかが受け放題なのよ。
1: そうだから
0: バンクーバーにリリカさんがついてからまずいろんな語学学校に出,出向いて来週からあのトライアルやりたいんですけどって言って1週間トライアルさせてもらうのを例えばいろんな学校でさバンクーバーなんて語学学校がめちゃくちゃたくさんあるからいろんなところに行ってってそれで1ヶ月語学学校タダでできるとかもできると思うし
2: 、うん、あとなんか
0: バンクーバーっていうか。海外の語学学校であるあるなのがお金振り込んで、まあ、例えば半年間の語学学校のお金振り込んで現地行きましたで現地行ったら語学学校潰れちゃいましたとかよくあるのよ。うん
1: それ前も話してたなポッドスそうお金返
0: ってこないとかもあるから、うん、なんかそういうリスクもあるので一応自分で現地に赴いて、まあ、学校の生徒の数とかね学校の雰囲気とかまあ多分ちゃんと経営ができてる学校ってトイレとかもすごいきれいになってたりとかアメニティがちゃんと充実してたりとかすると思うんですよ。うん、だからそういうところもちゃんとチェックして、うん、あ大丈夫そうだなって思ってから振り込んだりとかしてみて、うんえー、るといいんじゃないかな。まあ私とトケスの相違としては語学学校にまあ行くのが、まあ、友達を作るっていう意味でも最初の英語のえー、勉強するっていうステップを踏むにしてもいいんじゃないか
1: なっていう、うん、あとなんかさやっぱ合格学校ってレベルごとに振り分けられるからそう、ね、そのクラスメイトが同じレベルやから、うんうんうん、安心して英語喋れる緊張せえへんなんかそ,うそれがい
0: い一番大事だよねそう緊張しないで失敗を恐れないで喋れるようになるっていうところに行くのが、うん、やっぱ一番大事だからそれができるって意味では時計さスが言ってくれたみたいに。うん同じレベルのこと喋れる方がいいよね
1: やっぱさ日本人のあるあるかもしれんけどさ、うん、英語一回聞いて分からんくてもう一回聞き直してもう一回聞いても分からんかったら愛想笑いして終わる人おる,おると思うね
0: <笑>あははーみたいなもう諦めるよねそこで<笑>もう一回は聞けないよみたいな
1: 。そうそうでもそれって多分向こうが自分よりレベル上って分かってるからと思うねでも多分自分と対等のレベルやったらもしかしたら向こうが間違えてるかもしれないから何回か聞ける、うん、お互いにね確認し合えるで。お互いなんか辞書調べ合ったりとかして、うん、あそうですね英語でこうやって言うんやっていうのが私まだメキシコ人の女の子ともそういう会話の中であるなんか例えば、うん、彼女があなんかスパニッシュやったらこう言うんやけど英語何やったっけちょっと辞書調べるなって言って調べて私に見せていって。うんうん私もえそんな英語見たことないちょっとまた調べさせてって言って調べて店あ、うんうん、ってあこういう意味なんやっていうだから遊んでる時も学びがあるやっぱり両方とも英語学習者やから、うんうんうんうん、そういう意味ではやっぱ友達作りやすいのも語学学校やけどそのカフェでレッスンってやっぱ憧れを持ってるってことやから一回やってみてもいいかもななんか憧れを一回なんか実現してうん、うんやっぱこれかもと思ったらやったらいいと思うしあなんかちょっと違うってなる場合もあるからなんかとりあえず何でもやってみたら
2: いいうそうね
0: 、うん、なんかその語学学校も最初から何ヶ月とか振り込まないで1ヶ月だけ先に振り込んでいくとかでもいいかもしれない、うん、それで、うんうん、あの延長しますとかもいいしあとはそのいいとこ取りもできると思うんですよ私、うん、実はその語学途中から両方やってたんですけど語学学校で授業を受けながらチューターの先生を雇って,て、うん、でチューターっていうのはまあなんだろう、まあ、いまあ言ったら1対1でその1時間その先生の時間をもらって英語の勉強もするし、まあ、何か相談事があったらそこで相談もさせてもらったりとかしてたんだけど私がお願いしてた先生はえっと多分か中国系カナダ人の女の子でえっと、えっと、UBC ブリティッシュコロンビアユニバーシティの学生さんだったの。ネイティブの子ででもすごい明るくて可愛い子であのその子と会う時はカフェじゃなくていつもあのパブリックの図書館で待ち合わせて,て、うんまあ、1時間そのういくらぐらいだったかな30ドルぐらいだったと思うんですけど1対1で会話をする。語学学校のその勉強で習ったことをその子との会話に実践してで、その子はネイティブスピーカーだから一個一個こう正してくれる。こういうふうに言い方の方がいいよとか、こういうふうにできるよとかっていうふうにまあして、まあこう、なんかいいとこ取り、両方、こう、語学,学校とチューターのいいとこ取りをしたっていう感じ。でやっぱカフェレッスンとかチューターの1対1のレッスンでそういうカンバゼーションにしかならないけど語学学校だと何か題材があったり、まあ、特にバンクーバーにある語学学校ってカナダのカルチャーをも一緒に合わせて教えてくれたりするからその英語だけじゃなく英語をを勉強するにはさその国の国カルチャーを知らななきゃゃいいけないじゃん
2: 、うんうん、だ
0: からなんか例えばカナダの感謝祭は。やっぱアメリカとは時期が違うじゃんだからそういうことも教えてくれたりとか、うん、でこういうふうに人はお祝いするよとかこういうふうなトラディショナルがあるよとかあとはカナダだとネイティブアメリカンの人の問題がねちょっと前にあったけどそういうことを授業で題材で扱ってくれたりとかするんだけどカフェレッスンでさカジュアルな会話してたらそういうなんか難しい難しいというか深い話題ってないじゃんあんまり自分が選ばない限りねだからそういうところでいろんなトピックを自分が選ばなくても自動的に得られるっていうメリットも語学学校にはあるかなって
1: っ思う。確かに確かにそうかもしれない
2: だから語学
0: 学校やりつつ、ちょっと物足りなかった。中短もお願いしてみたり、とかでまあ、金額感に合わせてやってみるのがいいんじゃないかなと思いましたね。うん、うん、まあ、最初観光ビザで6ヶ月滞在だから色々やってみて。まあ、バンクーバーってごめんなさいね。私<笑>すごい喋ってるけど<笑>うう、なんかバンクーバーって思ったより田舎だったんですよ。私にとって。
1: 言ってたなうん、
0: そう私その直前まで東京に住んでて、まあ、言ったらもういつも新宿のゴールデン街で飲むみたいな生活してたなんでなんかそのギャップに最初打ってきたんですね。うんうん、でまあ最終的にはすごい慣れて大好きな場所になったけれども人によってはさ場所が合わないってこともあるだろうからまあその語学学校最初から何ヶ月って申し込んじゃうと移動ができないんで申し込まずに、まあ、行って6ヶ月間その観光ビザの間に例えばバンクーバーにもちょっと滞在してみてやっぱなんかちょっと違うなって思ったら。あのトロントに行ってみるとかモントリオールに行ってみるとかって言ってその後ににやっぱりバンクーバーが行って,って戻ってきてそっからワーホリとか留学に切り替えてもいいと思うんですよ
1: 。うん、いいと思ういろいろ見てないろいろ
0: なんか試してみていただければと思うんですけどかしかも
1: 憧れをなんか明確なのがいいよねなんかそのカフェでレッスンとかに憧れてますとか、うんうんそうえー、憧れてることを片っ端からやっていったら。そうそうそうなんか
2: 思いっきり
0: ミーハーになっていろいろやった方がいいと思うし、うんうん、なんかいろんなコミュニティに参加してみたりとか、まあ、最初は、ね、どうしても留学生のコミュニティになってしまうかもしれないけどあのどんどんこうネイティブの人たちのコミュニティに入っていくとまた違った、うん、あの側面をねバンクーバーも見せてくれると思うのではい。えーであとえっと別のえー、っとそのっとの質問が、えっと、これだけは日本でしてきた方がいいこと
1: 。日本でし,きしてきた方がいいこと。あの
0: 、あれだよ、住民票とかそういうのはちゃんと<笑>全部。あ<笑>まあご存知リリカさんね、まあ、もちろん調べてらっしゃるから、もしかしたらもう知ってるよって感じかもしれないんですが、あの住民票抜いて、でね行かないと住民税かかっちゃうのでとか、うん、あのその年金とかの手続きあのそのニーで払い続けるのか止めちゃうのかとかとかっていうところは、うん、まあしっかりしてきた方がい
1: いよね。まあで、で眉毛と脱毛<笑>眉毛と脱毛眉毛めっちゃ良かった眉毛してきて眉毛のなにけ ？3D アートなに
0: でもさ眉毛の 3D アートだったらさ。うん多分ババンクーバーの方が安いと思うう日本より
1: そうなんやトロントめっちゃ高いんだよな、うん、調べたけどバンクーバーね
0: 私がやろうとしてた時で300とか400ドルぐらいだったんだよね
1: あでも日本安い分からへん地域によるかあ地域によるか、まあ、ブラジルめっちゃ安いからさ,、うんうん、<笑>からさそうやな<笑>うんうん、うん、でもなんかもしそのリリカさんが分、うんうん、からんもうなんか眉毛別に絵です眉毛別にマロで<笑>って言う人やったら<笑>て込んでると思うけど私はめ,めっちゃ眉毛ほんまに助かりましたやってきてよかったなと思ったのは日日本本ででであったたに微矯正とか全部日本語でできた、
0: うん、あそうデザインはねどうしてもそういう、うん、なんか細かいニュアンスのところは海外だと大変だからね。うん
1: 、そうですっぴんでもやっぱまだわかんないんですけどリリカさんがそのカナダに行く時あのコロナがどうなってるかわかんないんですけど語学学校でもしかしたらオンラインの授業が挟まるかもしれない。うんうん、その時に化粧せんくても眉毛があったら大丈夫、<笑>基本的に
0: 。確かに、これはなんかオンライン授業受けた時です<笑>ならではのアドバイス。
1: <笑>なんか眉毛やっていってよかったなっていうのだと、脱毛も、うん、なんかとりあえずばちばちやってきてよかったなっては思いました、ね、こっち。まあ、ブラジリアンワックスとかだったら結
0: 構安いけどね。まあ、海外の人ってブラジリアンやる人多いから
1: 。多いうん、ブ,ラ<笑>ブラジリアンワックスやったら全然こっちでもいいけど。永久、ね、脱毛とか探すん大変わかんないバンクーバーわかんないですけどトロントはちょっとなんか脱毛探したときそういうワックス系しかなくて
0: あ逆にねうん,うんうんうん
1: でもさ、はい、眉毛さなんか、うん、最近渡辺直美さんが脱毛し脱毛じゃ脱色したやん
0: あなん,かなんかめっちゃ色なしみたいなやつそうそう、うん、あれや
1: りたかったら眉毛して見捨てこん方がいいと思います
0: <笑>でもあれやりたいって結構特殊じゃない<笑>ア
1: ドバイス特るよジッパー系の人、ジッパー系って言わんか今。え、もうジ
0: ッパーってあるの、あのー、雑誌。わかるかなひりかリカさん、ジッパーわかりますか<笑>なんかあの、なんて言うんだろう、裏腹って言葉も,もか,か,、うん、なんか裏腹系っていう、
1: なんかこう、あるんかなまだ言葉。あるのかねわかんない。のウキちゃんとか好きやった
2: ら。サカラビ
0: がわかんないんじゃないの ?20 代。わ<笑>かんない。なんだろう、キャリーパミュー,パミュー,パミュー的なうん。のもっとなんか原宿っぽい感じでなんか髪とかカラフルでなんかこう眉毛とかもそういう加工したいとかだったらあれだけどちょっとまあそれは多分ないと思う,んあらんかそうかはい。<笑>まあでもそのそういうサービスはまあ別にあのカナダでもやろうと思えばできるし逆にそれをチャレンジしてみるのも面白いと思うなんかやってみようみたいなでもすごい美容とかにこだわりがある人だったらまあ日本でやってた方が安全かもしれないねでもバンクーバーだったら日系の美容室が普通にいくつかあるし日本人の美容師さんがいる美容室たくさんあるので髪の毛染めたりとか切ったりとかっていうのはそんなに心配しなくても大丈夫かなって思います日本の商品とかもバンクーバーだったら普通に手に入るので問題ないかなって思いますねあと日本でしてきた方がいいことまあベタにまあ単純なグラマーの勉強はしてきた方がまあいいのかなどうなんだろうあとなんかハロートークとかそういうなんかランゲージエクスチェンジアプリでバンクーバー出身の人とかを探してなんかオンライン上で友達作っとくといいかもね。うで現地に行った時に会うとか別にあのゆりさんが女性であの、まあ、別に男性じゃなくても対同性の人とかでもいいと思うんですよ、うんうん、なんかそういうことをやったりとかがいいかな、うん、あと日本でした方がいいことなんだろうね何だろうね何があるだろうそんなに気負わなくても、うん、とりあえず行ってみようぐらいでいいような
1: 気もするしうん、え、う、っ、ん、と、もう、うん、うん、あとは持
0: ってきた方がいいもの。なんかありますか。浮き絵、持ってきた方がいいもの
1: 。あ持ってきてよかったなって思ったのは。うん、なんか、あの、プッチョとか。あの、めっちゃ安い七十円のさプチっていうさあ、うん。あの、ちっちゃい子機がめっちゃ入ってる、なんか七十円ぐらいのあ。あるね、あるね。あれとか、なんか鬼滅の刃とコラボしてて。うん、うん、そういうアニメ系の。なんかコラボされてるお菓子とかこっちに持ってきて、うん、現地の子にあげた時のなんかあのなんかエキサイトメントな感じを見ると、うんんかったたななみたいのはあるなんかアニメ知らんくてもやっぱそういうパッケージ持ってるのとかに結構テンション上がってくれる人とか多いから私はなんか配る用のお土産現地で友達ができた時用のお土産にそういうプッチョとか。うんうん、安いお菓子買って持って行ってよかったなと思いましたなんか自分が食べるよとかではなくて、うんうん、なんか人にあげてこんだけ喜んでもらえるならよかったなみたいな確かに確かに、うんあの
0: うんまあ、バンクーバーはね実はそういう日本のお菓子ってかなりいろんな種類が手に入るので、うんうん、買おうと思えば買えるんですけどやっぱり割高そういうなんか例えばアニメコラボのパッケージのものは売ってないかも。でも普通のなんかいわゆるスーパーとかに売ってるなんかコアラのマーチみたいなとか一般的なお菓子は日本食のスーパーとかあとアジア系のお店に行けば結構手に入るので、あのー、そうねなんかそういうなんかパちょっと変わったものなんかコラボ商品とか持っていくと会話のネタになるかなと思います。うん、あとはベタに言うとお薬系だよね。薬系は自分のよく使う痛み止めとか、うん、あの持って行った方がいいんじゃないかなって思います。えっと女性ならではの生理用品は現地で買えるので持ってかなくていいと思います。うん、あとは化粧品とか基礎化粧品とかどうしてた？時 s。う
1: ちはえっ、ー、とカナダに来る前にコリアンタウンに行ってうんうん。
2: 爆買,いしてあてね、
1: <笑>爆買いしてこっちに来て、うん、でよかったなと思いました。意外とやっぱ化粧品とか高くてなんかあのクリニックとかは安いんですけど日本よりねそうねクリニックは安いよねあとなんか肌に合うか分からんっていうなんか
0: そうねなだからもしかしたら僕う,、うん、そう結構センシティブな人だったら最初から最初、まあ、ある程度なんかまあ6ヶ月いくってことだから3ヶ月分は持ってって、まあ、徐々に現地のものに切り替えるみたいな
1: 、うん、いいと思い
0: 感じでもそんななんか例えば1年分2年分持っていかなきゃみたいな感じじゃなくても大丈夫だと思います、うん、コンタクトとかも私現地で買ってたしなあと持ってった方がいいものなんだ
1: ああるやん27何私27に勧められて持
0: ってきたのもあるそうミシャンタンあソーミシャンタンタねウェイパー、ウェイパーソーミシャンタンってなんか中華だしみたいなやつそうそうそうあ,あ,あ、め
1: っ
2: ち
0: ゃ
1: 使えるよな、あれ
0: 。あれめっちゃ中華スープ使える
1: 。チャーハン、唐揚げ揚げるの
0: にもいいし、うん、そうそうそう。で、なんかウェイパーもバンクーバー買えるんだけど、めっちゃ高いの。なんか値段が2倍ぐらいして
2: 、高くて
0: 買えなかった記憶があるから、うんうんうん、なんかもしリリカさんがその中国の商品とかに抵抗がない人だったら割と安い商品、うん、その代替できるようなチキンスープみたいなのもあるわけですああそうなん,、うん、なんか DDD 金なてんてブランドだったかなあのパンダの絵がついてる赤いパッケージのブランドがあるんだけど、はい、ああいうのとか使うのが抵抗がない人だったらあの中国系のブランドだったら安いのも,ものあるけどやっぱ日本の食品のブランドがいいとかだったらそれなんかウェイパーとかあのショソーミシャンターみたいなやつとか持ってきた方がいいかな買えるけど高い、うんうん、なんかそういうだしとかねそういう系があるといいんじゃないかな、うん、まあでもダイソーもあるしなん,かなんかちょっとちょっとした小物欲しいなって時は買えるのでそこまであの、えっと、バンクーバーだったらあの韓国系のスーパーとかもあるのでその辺は買えるかなと思います、うん、あとなん
1: かその気軽に何でもなんか気が気軽になんていうの荷造りしたらいいと思います。忘れたら忘れたでな。なんとかなんとかなるそうね。なんとかなって<笑>バ
0: ンクーバーは本当に多分。その初めて行く。人にはすごい。おすすめの場所なので、うん、なんかこう。やっぱブラジルとかだとちょっとハードル高いじゃん何持ってきゃいいのよみたいになるからなんかそういうところねアフリカ行くとかさなったらさあれもいるからこれもいるかなってなるけどバンクーバーだったらアジア人もたくさんいるし、うん、あのこれがなくて困るってことはあんまりないのであの安心していいかなと思います。うん、あとはここに行った方がいいはどうだろうカまあでもあのバンクーバーにいるならシアトルとかが近いからバスで行けるんでバンクーバーとかからシアトル行ったり、まあ、私はあの、えっと、グランドキャニオンとかラスベガスとか LA とかの方にも行ったのであのそのエピソード過去のエピソードで話してるんですけどあのなんだっけあの TV ショーの名前が出てこない
1: 。んレイトレイトショー
0: あそうザレイト・レイトショーとか、あとアメリカンズ・ゴット・タレントの番組視聴ってタダでできるんですよ、あの抽選に当たれば。そういうのをやってみたりとかしたので、そういうのをあの、ね、せっかくその西海岸よりバンクーバーにいるんだったら行けるし、あとはバンクーバー・アイランドとかね、あのそういうあの周辺の島がたくさんあったりとかあの、バンクーバーでも郊外の方とかに車でしか行けないようなエリアだけど行くといろいろブリュワリー割りがあったりとかして楽しいし、まあ、ベタにウィスラーとかねあっちの方行ってもすごく楽しいと思います。うんうんえー、あとはなんかトロントとかモントリオールとかそっちの方にもあの日本から行こうとするとダイレクトフライトがなかなかなくて大変なので、まあ、せっかくだったらもうちょっとこうあのカナダの国内線行ったりとか。あのアメリカの方行ってみたりとかって、より安く行けるのでいいんじゃないかな。バンクーバー市内で行った方がいいところは、私はブリュワリー巡りがすごい好きだったので、うん、ブリュワリーとかワイナリー巡ったりとかしたかなと行った方がいい場所、バンクーバーで。まあでもト,あのトレッキン,あのハイキングとかいっぱいして行ったらいいと思います。あとあのお祭りで5月ぐらいにあるなんかイタリア系のコマーシャルドライブでやってるお祭りがあるんでそれは私は結構好きだったんで行ってみてもらえたらなと思いますねはい、えー、トッキエスもバンクーバーに来たけどここが楽しかったとか覚えてるところありますか
1: うちは映画が好きなのでうーんただただなんかそのデッドプールに出てきた道路やんとかでテンション上がってた。はいはいはい
0: 。あでも、うん、あるよね。映画のロケ地なんかもしリリカさんが映画がお好きだったら、いろんな映画見てみてバンクーバーロケしてるやつたくさんあるので、それこそ今トキスが言ってくれたジェ、うん、ットプールとかね。あこれがあの新興地でみたいなのが、うん、街中のいたるところにあるし、あの多分住んでたら結構しょっちゅう映画のロケに出くわすと思います。それがやっぱ一番いいよねバンクーバー。うん、そうだからそれも楽しんでみてもいいし、もしなんかもっとそういうなんか映像作品とか好きだったらあの。あのエキストラ結構すぐ募集してて私の友達もすでに参加してたのであのハリウッド作品のエキストラに<笑>チャレンジしてみるのも面白いかもしれないですけど。についいてはちゃんんとととなおお伝伝ええでできるところをお伝えしたいなと思うんですけど、うんまあ、バンクーバーは、ね、本当に安全な街なんですよ。夜中2時にベロベロで歩いてても私は一回も危険な目に遭ったことはないけれどやっぱり外国なので気をつけなきゃいけないっていうのはあるしあの、まあ、数年前に日本人の、えー、留学生の女の子があの殺されてしまったっていう事件も実際に発生しているのであ,のあまり人を、ね、こうのみの言葉をうのみしすぎず。あの気をつけては欲しいなと思うんですけども、うんまあ、こう海外に暮らしていて、トキエスの方で何かこれはしないようにしようって気をつけてることってありますか
1: ああ、でも最近気をつけるようにしてるのは、電車乗るときに絶対壁にあの背中をつけてること
0: 。ああ、だからホームのエッジのところに立たないってことだ
1: よね。うん、立たない、うんうん。押されるかもしれない
0: から。そうですね、そういう、確かにそれは気をつけた方がいいかもい、うん
1: 。あとバンクーがわかんないですけど、トロントは。あのストリートによってあこのストリートはすっごいホームレスがいるとことか,、うん、とことかあ一緒だと思う。あるからそういうとこ行かない。もう事前にチェックしてそのストリートには使らないっていうのをすれば。本当ですねなんか、うん
0: 、バンクバーだとヘイスティングストリートっていうところが有名なのでまソコン一気にホームレスの数がふ増えますあの。ガスタウンからもっと奥の方に行った辺たりとかってすごいもう。あの道歩いてるだけでマリファナの匂いもすごいするしあの道にブワーッとホームレスの人がいるのでパッと見で分かると思うので危ないところあとは小道とかビルとビルの間の狭い道とかはあんまり行かない方がいいですね。うん、うんあとはこれはしてはいけないなんかあるかな
1: してはいけないこ
0: とああのチップをケチる。チップをチるのは私的にはしないでほしいな、まあそ、そんなこと多分されないと思うんだけれども、なんかやっぱチップがない文化に生きてる他の留学生の子とかでね、なんでチップを払わなきゃいけないか理解できてない人も結構いるんだけど、やっぱりサーバーさんとして働くサーバーって他の人より給料が基本給料の設定が安いので、ちゃんとチップは払って。ってあげた方がいいちゃんとしたレストランに行くのにもちろんそういうフードコートとかあのカウンター越しのお店でチップを洗う必要はないけれどあのちゃんとサーバーさんがつきて自分の席まで来てオーダーを取ってくれるようなお店だったら、まあ、ある程度ちゃんとバンクーバーだったらまあ 15% とか払えばいいと思うのであのそういうところはやった方がいいかなそうだねあとはそのカナダってバンクーバーもそうだけどあのマリファナウィードが完全に合法化しているのであの完全に手に入りやすいし多分誘われる機会も多いと思うんですよえーその辺でグミとかチョコレートとかあのタイマー入りのものが買えるのでただ一応日本国籍の人間が海外でそういったそのウィードとかを使ってしまうと一応それがイリーガルっていう形になるのでそういうところのルールはちゃんと気をつけてあのルールを守った方がいいかなって思います
2: 、うん
0: うん、あとなんかあるかなもうできるだけいっぱい言っておきたいみたいなのがあるんだけどね、うんまあ、とにかくバンクーバーは5月ぐらいから7月ぐらいがシーズンとしてベストなのでその後もうずっと雨で暗くなっちゃうんですよだから7月8月中に行きたいところいっぱい行っといた方がいいと思いますでどうしても10月11月になって雨がずっと降り続けるとこう気持ちが、ね、デプレッションして落ち込んじゃう時があるんでそういう時はうまくバイタミンあのビタミン剤を飲んだりとかしてうまく自分の気持ちをコントロールできるようにした方がいいかなあのあとはバンクカナダならではのあの買い物あのえっとデイ,ビッデイビッドズティーっていうなんか紅茶のお店があるんですけどあでも今もうそれ店舗がなんか撤退しちゃったんだよなとかあとは、うん、あのお化粧品のマックとかはカナダだったりあとルルレモンとかねあのレギンスとかのルルレモンとかバンクーバー発祥なので安く買えたりするからそういうのもチェックしてみるのも楽しいと思い
2: ますし。うん確
0: かに確かに、うん、なんか時ですから最後になんか総合的なアドバイスありますか総合的なアドバイス、うん、あのスペシフィックなものでもいいけど
1: うんまあ26歳で、まあ、10年経ったとしてもまだ36歳だからうそうよだって我々そのぐらいの年齢まだいっちゃえ
0: んじゃなかんそうでだから
1: 何にでも<笑>本当に何でもできるいや本当若いもん何でもでき
2: るだから、うん
1: 、そうだからとりあえず今を楽しむみたいな感覚で行っちゃってもいいと思いますし。うんうん、なんか、その、やっぱね、日本にいると、いろいろ葛藤があると思うんです。私も二十六の時って、周りからもう二十六とか、何フラフラしてんのとか、そう言われたけど、うんあのうん、国籍を超えたら二十六なんて、まだまだ若い。本当にい本当だ,、ね、いいんだから、うん、そん
0: なの気にしてないよ
1: ね、うん。若い、若いって言われるので、そ,その時間を楽しめば。いいいいと思いますしいろいろ経験することによって自分のやりたいこと将来やりたいことみたいなのもすごい見つけやすくなると思うのでとりあえず思い存分楽しめばいいと思いますしなんかもし困ったことがあったりとかもしトロントに来ることがあったら全然連絡していただければあのうん連絡しますので。はい、はい
0: 。あの、トキエスのインスタのアカウントもう一度だけ、た、う、ぶんあのト,多分トキエスに直接連絡がもししたかったら、インスタの DM で連絡されるのがいいかなと思
1: うんで。うんうん、えっと、うん、何やったっけ、私。あやか S とかじゃなかったえっとね、私ど、これどこで見あそう、あやか .s アンダーバーフォトです。
0: フォトグラフィーのフォトなのであのもし何か追加でとかもしトロントに行くんですけどこういうなんかこういうことが聞きたいんですけどってあったら是非質問してくだされいただければと思いますしもし何か追加でね、はい、あのバンクーバーに行った後でもあのご報告でもなんか追加の質問でももしあったら是非是非またメッセージいただければと思いますリリカさん本当にありがとうございましたありがとうございましたでは、えー、冒頭のトークこれまでにして、えー、次のコーナーえー、始めてまいりましょう日本の常識は海外の非常識今週のカルチャーショックのコーナー<笑>このコーナーではサンバとシュハスコの国ブラジルに住むニーナとカナダトロントの公立大学に写真専攻で留学中のドキレスが日々のカルチャーショックをシェアしていきます、えー、今週は私ニーナの方から、えー、シェアさせていただきますほいはい、えー、つい先週ですね、えっとまあ、日本も同じ日にちだったんですけど、母の日があったじゃないですか。うんあったねブラジルもあのジーア,ジーア・ダス・んジーアダスマエスって言うんですけど、前がお母さんって意味で、ジーアが日にちでまあ、母の日ってことで、日本と同じ日にちであったんですね。でまあじあの私の日本側の母の方には、まあ、もうすぐ一時帰国するのであの母はとりあえずベッドでみたいなあのとりあえずステイみたいな感じで<笑>、まあ、それ後で使うわみたいな感じで<笑>ベッティングされたんですけど<笑> oh, 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 oh.、はい、あのこっちの,あのパートナーのお母さんの方とは、まあ、せっかく日曜日なのであのご飯食べに行こうということであのカンピージュナスにあるドンペドロっていう、まあ、なんかめちゃくちゃでかいショッピングモールにいたんですね。前もあんなにしたと思うんですけど。であの、そのショッピングモールにあるレストランであのオマトゥート、オマトゥートっていうレストランがあるんですよ、うん。で、そのオマトゥートがどんなレストランかっていうと、あのいわゆるシュ,ハシュラスコレストラン。シ、うんうん、ュハスケイラっていうんですけど、だったんですよ。で、実は私、そのレストランに行ったの初めてじゃなくて、前に1回行ったんですけど、うんあれ、この話前したっけ私何てて<笑>、ね、か一回そのレストランに行ったんですけどそのチータスケーラーのルールを分かってなくて、うん、そのレストランに入ったら入り口のところに結構 o きの面のビュッフェがあるんですね。うんうん、でなんかサラダとかそういうなんかアピタイザーとかあとなんかチーズとかでなんかお寿司のバーカウンターとかもあってなんかそこから食べ物めっちゃ取ってこれるんですよ。でうんうんで席について席に座ってたらあのこんなんかめちゃくちゃ太いなんかなんんかていうのえっとフェンシングの剣みたいなやつに,、うんうんうん、おにめちゃでかいお肉ボワって刺さっててそれが焼いてあって肉した立ってるお肉をもも持った男の人がどんどん,どんどんテーブル回ってくるんですね。うんうんうんでそれがいろんな部位のお肉で、まあ、なんかこのあ豚のこの部位のお肉ですとか牛のこれですとかあのとこれの心臓鳥の心臓の部分ですとか,なんかどんどん持ってきてくれるの。でそれで欲しかったらあくださいっ,ってででなんか自分のテーブルになんかちっちゃいなんかピンセットまではいかないんだけどもんじゃ焼きのヘラあるじゃん。うん、あれをつつくっつけたみたみいなこうピンセットみたいなやつがのでその目の前で主発庫をそのなんかお兄さんがこうやって包丁でバーって切ってくれるの,をそ,の、うん、その棒に刺さってるなんか肉をこうそいでくれるその肉をそのピンセットで取ってぺって自分の,あのお皿に乗せるの、うんうんうんうん。っていうシュハスコのスタイルなんだけどさ私そのルールを初めて言った時理解してなくてマジでビュッフェで、うん、うわ寿司だ思って寿司めっちゃとってきて、もうお肉が来る前にめっちゃお腹いっぱいだったのね
2: 。Oh, oh,
0: oh. <笑>どんどんお肉が回ってきて、なんかめっちゃ食べたいんだけど、すごいお腹いっぱいだからめっちゃ悲しい顔して、ノーノーってっ<笑>半分投げながらノーって言ったらもう希望が爆笑。<笑>それ繰り返してたら、その。サーバーさんがなんか,かわいそうだと思ったらしくて、私のその金額、うん、ビュッフェの金額、なんかその、スケー系だって、そのビュッフェだけ食べる金額と、ビュッフェとその、ー払い子のお肉食べるので、金額が違うのよ。ビュッフェだけだったら安いんだよね
1: 。ああ、そうなんや。
0: <笑>なんか、いざお会計見たら、もう何も言わずこ、黙って私の金額があの値引きされてたの。<笑><笑><笑> 1回目行った時あの子多分食べても1切れぐらいしか食べてないからかわいそうだってなって多分値段を引いてくれてたんだうんうんでまあそんなそのおマトートにもう一回行こうってなったから今度こそは肉を食べてやると思って、うん、<笑>あの行ったわけですよで行ったらねやっぱ母の日で私たちも早めに着くように行ったんですけどめちゃくちゃ混んでて1時間半え1時間以上待ったと思う1時間半ぐらい待っててでレストランの行っ,って名前書いて待ってたんだけど来ないから1週間くらい待ってで入ってでまあもう気合入ってますよねこっちは、うんうん、<笑>気合入ってもう今日は前来た時もう一個で失敗したのはビール飲んじゃったのね
2: あービール
0: 飲むとさお腹いっぱいにな,なるか、うんうん、ビールは飲めない飲んでもワインと思って。<笑>で,計画的計画的でも肉がすっごいどんどん来てやっぱね、うん、遠慮がないんですよ肉になんていうの<笑>遠慮がないって言ったら<笑><笑>ていうのなんかさ日本のさ焼肉とかってさ、うん、ステーキとかもそうだけどさ塊って言ってもさ限度があるじゃないですか、うんうんうんうん、もう塊がマジで塊肉なんですよ本当に一からいこうぜの金肉なんですよ。ハンターで出てくるなんか肉みたいな肉こんがり焼けましたの肉マジで。後半見てるとなんか本当にもうなんか胸焼けしてくるっていうか、塊もでかいからさその、いくらお兄さんが切ってくれてもその肉がでかいわけよ。顎が疲れるわけああ、そんなに<笑>いやもう本当に。<笑>すごいまあでもまあこれがブラジルだなと思って楽しんだっていうのとやっぱその母の日のレストランの混雑が日本とはちょっとレベルが違うっていうかなんかどこのレストランもそんな感じになるのよ母の日って
2: 。うん素敵やね、ってさでさ、
0: ねうん、母の日ってさ、まあ、レストランにもちろんご飯食べに行く人もいっぱいいると思うけどでもなんかお母さんにカーネーション買って終わりとかっていう人も結構いると思うんだよね
1: おると思う全然から
0: 、ね、日本とこう母の日に対する熱量とか祝い方が違うなって思ったっていうカルチャーショックだったんですけど、う
1: ん、それすごい思うよねなんかインスタとか見ててもさセレブとかお母さんとのツーショット上げまくってるザックエフロンそうそう<笑>ブラジ
0: ル人の友達とかみんなその日インスタのストーリーが全部なんかもう I love you, mom, my mom, you are the best person I ever know, know, みたいな。もうなんか、もう母への止まらんばかりの愛をみんなさ、男の人も女の人もか,か,かわらずさ、うん、あげてみたいな感じだったからさ、すごいカルチャーが違うなと思って、でも逆にこのカルチャーの中で母親になれるのはラッキーかしらと思いながら
1: 。うん、確かに。あんまりお母さんにさ、えー、もうお母さんのことめっちゃ好きとか言わへんもんな。うんそう日本だとさちょっと変な感じになる、ねうん、なんかイコールマザコンみたいに思われるみたいな
0: でもなんかこうやっぱりねブラジルまあ他の国でもそうかもしれないけどお母さん大好きっていうことが普通じゃないすてき
1: やと思う、うん、
2: ま
0: あそういうカルチャーショックでした、まあ、結局そのオマトゥートで食べたお金今回は、まあ、母の日なんでその私とパートナーで一応お花も買ってたんですよ1個前でで、うんうんあのお一応おばあちゃんにもお母さんのお母さんだからおばあちゃんとパートナーのおばあちゃんとパートナーのお母さんに両方お花買ってってでレストランのお金も、まあ、払えばいいかなと思ってたんですけど、うん、それはあのパートナーのお父さんが全部払ってくれたので結局肌飯
2: でしたっていう。あ,<笑>あいいね。<笑>はい。Oh.
0: ジア・ダスマイスのシェアでした。えーうん、トーケースの、はい、次、えー、今週のカルチャーショックシェアお願いし
1: ます。うん、えっ、ー、とー今週まあ先週やねんけどあのトロントで一番大きい動物園のトロントズーっていうのに行ってきましたあはいで、まあ、それをシェアできたらと思うんですけど、はい、なんかトロントズーに行く前ってなんかトロントズーってめちゃくちゃでかいから1日で回られへんでっていうのをよく聞いてたんです
0: よあそうなんだ
1: うんえそんなでっかいんやと思って地図見たら確かにめっちゃでかくてうーんで、まあ、行く前に、まあ、あのその現在の,そのトロントの状況っていうのは、まあ、マスクの規制も緩くて普通,普通にもうマスクしないで外も歩ける状態ただ、なんか病院とか電車とか場所によってはマスクしないといけないけどもう野外は大体もうみんなマスクしてないっていう状況なんですね。はい、質問はい
0: い質問あのブラジルも多分今これトロントと今同じ状況でもう外でマスクしてる人なんていなくてでなんかスーパーの中とかももうしてなくて本当病院とかあと飛行機乗るときとかしかつけなかったのね、うん、まあショッピングモールでたまにつけてる人いるけどでも任意でほとんどの人はつけてないのよでさ今回さ私も時ですも日本に一時帰国するじゃん日本ってさどれぐらいマスクしてんだろうね今あ
1: もうマスク絶対や絶対っていうか,なんかそういうむっちゃ厳しいルールはないけど、うん、あのマスクせんと外歩いてたら白い目で見られるよとは言われたえー、まだそんな感
0: じう
1: ん、うん、でもさこれからさまだ今5月とかでさ花
0: 粉も多いしさちょっと肌寒かった時期だったからよかったけどさ67月とかってさもうめちゃくちゃ暑いじゃん
1: そ,うそ,うあそれで思い出したけど私あの映画ファンのお友達から一個記事、うん、ヤフーニュースの記事が送られてきてマスクに関するなんか私,が私も同じこと聞いたんですよマスクどんな感じやろうみたいな気になるしなん,かなんか白い目で見られるも嫌や,やしみたいな話をしたら、うんえー、っとヤフーニュースの記事で「米国で脱マスクの動き日本は、えー、っと外す時期来ない」コロナ収束,収束するる日会長は言ったって言っっったててだから米国ではマスク外すっていうのが出てるけど、うん、えっ、ー、と日本医師会の会長はマスクを外す時期が日本で来るとは思ってないってい発言をした
0: 。えー、でもなんかさ7月とか8月とかさ、うん、なんか熱中症とかになっちゃいそうじゃないマスクしたら。
1: なると思う普通にだからあの通気性がいいやつ
0: そうだよね、うん、なんかパートナーがさ多分理解できな
1: いと思うんだよね日本に一緒に帰るんだけど何、うん、でマスクしなきゃいけないのっても,もうそれが日本の文化って思わすしかないと思う
0: なるほどね、うん、いやなんか早くマスク、まあ、せめてね室内は分かるけどさ屋外は良くないと思うんだけどね
1: うんそうね、なんかでも屋外でなんか外して外飲みとか,な外飲みとかしてるところがやっぱすごい白い目で見られてるしなんかやっぱちょっと迷惑って思う人はやっぱ多いみたい。そっか。うん。
0: ごめんなさい話されて、だトロントではもう今あの、野外ではみんなマスクしてない状態なんだね。
1: そうなんですで、うんまあ、動物園って言っても、まあ、野外だしあの、まあ、勝手なあのイメージで、まあ、マスクせんでいいやろっていう気持ちだったんですよ。うんうん、なんですけど、まあ、あの動物園のチケット買う時にマスクの着用をお願いされたのとあとワクチン接種証明と ID の提示が必要だったんです。めっちゃ厳しくて動物園,、えー、
0: 動物園なんか外だから良さそうなのにね
1: 。そうそうそう。なんですけどやっぱ中に入ってみると。も至る所にあのマスクの着用をお願いしますというサインがあってでそこになぜ、うんまあ、なら動物はマスクができませんっていうのを書いてあったんですね
2: 。<笑>確,かにまあ、あ確か
1: にって思って、うんうん、なんかあのやっぱりさ動物もコロナにかかるリスクだってあるし、うんうん、かかったらかかったでやっぱ大変やと思うんですよね。やっぱ日本みたいな<笑>日本じゃない人間みたいにさ充実してないやん、うん、そんなにさ。うんだからあそれで確かにと思ってマスクもして行動してたんですけど、うん、ちなみに動物園に行った日ってめっちゃ天気よくて、はいはい、なんかもうほとんどの動物が寝てたんですよ。<笑>そうってだゅうでさイモトさんがさあの対決したコモドドラゴンっていうなんかちょっと怖い系のでっかいトカゲ、はい、怖いイメージのでっかいトカゲすらめっちゃ気持ちよさそうに寝てて。そ<笑>そ<笑>そうそうそうであ,のあと普通にも「あのこのプレイスはとディスプレイしてないです」っていうのもあったんですよだから普通におりとかあるけど中にあの「ディスプレイしてません」っていうサインがあったりとかしてうだから普通に動物がいない檻もたくさんあってそっかそっかそうだから1日で回れへんっていう人いっぱいいたけど普通に全部回れました。うん
2: なんかなん
1: ね、11時か12時ぐらいあ1時ぐらいかな1時ぐらいに着いて普通に5時半ぐらいにはもう全部回れててへーそ,うそ,うそうなんですで、まあ、あの動物園の中にはティム・ホートとかそのコーヒーショップとかあったので、うんまあ、休憩しながらすごいリラックスできた一日やったなって思って。よかったね、えーうん。うん。なんか日本の動物園ってどうなんやろワクチン接種証明とか必要なんですかね、なんかすごい。なんか動物のことをすごいね、ちゃんと考えてる施設やなと思って、私今回結構感動したんですけど。日本ってどうなんやろなと思って。どうなんだろう
0: ね、ワクチンの接種、まあ多分マスクは絶対しなきゃいけないと思うけどさ、うん。ワ
1: クチン接種証明までいるのかな、日本の動物園って、ね、どうなんだ、え
2: ー、気になりますそ
1: うそうそうかも。カナダってなんかすごい動物に優しいイメージあるから、なんかそれがすごい、えー。今回改めて実感したんでよかったなと思いました。なるほど、はい
0: 、ありがとうございましたちなみにどの動物が一番可愛かった
1: 。一番可愛かったチンパンジー。五十五歳のチンパンジーが草持ってき寝てて
0: 。え何持って寝てた
1: ?。草?。あっ、草を。な、うんかもう。可愛かった、うん。めっちゃ写真撮ったもん。<笑>
0: <笑>確かにそれなんかインスタのストーリーで見た気がするいい、ね、他にはどんな動物がいたのトロントズには
1: 蛇とかあとなんか多分世界一ブサイクなネズミみたいなえー、かわいそうなんかの毛が毛が全く生えてないなんかえそれってさドキュースが前飼いたいって言ってたあ違,う違う違う違うそれよりもっとブサイクえー、あれよりうんう<笑>ちが前描いたいって言ったときスキニーピックっていう種類で鼻のとこには毛があるんですよ。いやもうほんと無理なんだよな。でなんかそれすらないのよ。<笑>なんていう動物かされたけど。えっ、ーうん、と、うんたタはさ
0: ゾウとかさライオンとかもいたの
1: ライオンとかいたけど寝てたね。<笑>ライオン寝てたしゾウ、うん、は、ね、いなかったけどキリンもいた、うん。キリンもご飯食べてたし。なんかもうみんな結構多分ずっと寒かったから急、うん、に暖かくなってほんまにみんなグー垂らしてんなっていう感じでした
0: 。日光浴してたんだ。<笑>いいねでもリラッ
1: クスできたみたいでよかった。リラックスできました。ありがとうございます。トケース
0: シェアありがとうございました。では次のコーナーです
1: 。映画ライタートケースによるおすすめ映画紹介。このコーナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。お願いします。はい、ええー、と。まあ今回ご紹介する映画はちょっとジョニーデップが出てる。昔の映画なんですけど、はいまあ、ジョニーデップといえば今ね。アメリカで開かれてる。元奥さんのアンバーハードとのなんか裁判がすごいね。あのライブ中継されてて世界中から結構注目を集めてるんですけど。はい、なんかやっぱそんな中、やっぱねジョニーパイレーツ・オブ・カリビアに復帰させたいっていう署名活動がまた盛り上がりを見せたりとか
2: 、うん、あ
1: のなんやろうファンもねどっかでやっぱ今回の裁判の結果によっては、うん、なんかまたハリウッドで復活できるかもっていう期待をなんかすごい寄せていると思うんですけど、うん、なんかやっぱね現在のジョニーのそういういイメージってなんか泥沼離婚でキャリア低迷してるみたいな。すごい言われてるイメージがあるけど、うん、もったいないよね。うん
2: 。
1: でもやっぱ過去の作品を見るとやっぱりすごい美しくてすごい才能があるなって思ったりするんですよね。で今回ご紹介する映画。は、えっと、タイトルがドンファンっていう映画なんですけど、まあ、この映画も、まあ、本当にジョニーの美しさみたいなのが全面的に出てる映画なので、うんうん、あの改めてジョニーの素晴らしさを実感したのでそれをご紹介できたらと思います。はいでえっと、この作品は1995年の作品なので結構前の作品です、うん。ジョニーが結構若い時の作品ででえっ、ー、とーまああるすごい美しい青年が自分のことを伝説の人物のドンファンドンファンってわかるいいなな。分からん。なんかその女の人をすごいなんていうのあの女たらしって言い方おかしいけどなんかまあドンファンっていう人がいるんですけど自分のことをその伝説の人物のドンファンだと思い込んで。なんか奇襲のドンンファン<笑>その人もドンファンもそこから来てると思う。あえっと、今
0: 調べました。ウィキペディアによりましたドンファンは17世紀スペインの伝説上の人物、うんえ
2: っ
0: と。ティルソデ・モリーナの戯曲セビリアのえ色色地師かなと石の客かな。公、えっと、色宝刀な美,美男として多くのえー、文学作品に描写されていると。プレイボーイ、女たらしの代名詞。あ女たらしでよかったんや、じ<笑>ゃ、えっと<笑>ドン、ドンがスペイン語圏における男性の損傷らしいです。うん、ドンファン
1: 。うん。まあ、その青年がドンファンだと思い込むんですよ、自分のことを。はいはいはい。で、まあ、あ,のある女性になんかベッドに誘い込んで、ある女性をベッドに誘い込んで、まあ、女性に快楽を与えた後にビルの屋上に向かって「もう僕の使命は終えた」って言って自殺しようとするところからこの映画スタートするんですけどこうちなみにこれ全然何て言うの昔の話とかじゃなくて本当に1995年のその当時の時代設定なんですけど、うんはいまあ、この騒ぎこのなんかまあ青年がドンファンの格好してビルの屋上から自殺しようとしてるところに精神えー、精神科医のジャックが、うんえーとまあ、あの駆けつけてなんとかそのドン・ファンっていうドン・ファンだって名乗る青年を説得するんですね。で、はいはい、その青年がジョニー・デップが演じてるんですけど、うん、で、まあ、ドン・ファンはその自殺したいって思ったきっかけをなんか最愛の女性から振られてしまったため生きる価値がなくなったっていうふうに説明するんですよ。うんでまあ、人格障害だなっていう風に診断されたドンファンはそのジャックの下であで患者となっていろいろ診断を受けていくことになるんですけどそのジャックっていうその精神科医のキャラクターは、まあ、定年退職寸前あと10日でも定年退職しますよっていうキャラクターで,であの燃え尽き症候群なんですよ何やろにも元気がなくてやる気もないみたいなキャラクター,あーなるほどねその精神科医の人が、まあ、あのその人格障害でしかも超ロマンチックなドン・ファンと出会って<笑>で彼の話その彼の過去の話を聞いていくうちにジャックの中でどんどんと変化が現れていくんですよ。うんでもう何もやる気がなかったのにドン・ファンの話,話に魅了されて、まあ、オペラを聞いてぼんやりしたりとか長年連れ添った妻を情熱的に愛し始めたりとか。急にに奥さん,になんか豪華なディナーを招待したりとか、うん、どんどんそのドン・ファンの語る愛に影響されて自分もロマンチックになっていくっていうのが描かれてるんですね。えー、いいね。うそのジャックがどんどん生き生きとしてなんか輝いていく姿もすごい面白いですし、うん、まあ,あのジョニー・デップ本当にドン・ファン役のジョニー・デップ本当に美しいこの映画。うん、もうなんか中盤でまあメイクしてるシーン女、ま、装、あ、してメイクしてるシーンなんですけどもそれももう綺麗すぎてマジで圧倒された映画でしたね。うん、でまああのジョニー・デップの素晴らしさ今のこのなんか泥沼コ婚最中の人だっていうイメージを持ってる方にはぜひね一回見てもらいたい本当にジョニーの素晴らしさを改めて確認できる一本となってますのでぜひ見てもらえたらと思います。
0: はい映画ドンファン、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということで、今週の始終までに海外中はここまで、感想、質問、ご意見の受け付け先は27トキス。gmail の方までお願いいたします、えー。インスタアカウントの方はですね、えー、メッセージが届かないエラーが今発生しておりますので、えー、ご連絡は gmail の方まででお願いいたします。
1: はい、お願いします。ははいでは
0: 来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。グドウィークエンドバイバーイバイ,バイ。